0: Varmt välkomna till avsnitt 12 av podcasten Fastighet och finans med mig Mikael
1: Jonsson. Och mig, Anders Alamensson.
0: Och idag skrivs datumet till den 3 juli och sedan vi senast spelade in ett avsnitt Anders har hunnit med inte bara en utan faktiskt två svensexer. Dels då helgen som precis gick här då Portugal med ett gäng törstiga engelsmän stod på menyn. Och sedan helgen innan midsommar då Bukarest och Rumänien fick besök av ett gäng glada svenskar. Och ni som lyssnar, ni kan vara lugna jag ska bespara er detaljerna men en liten anekdot tänker jag faktiskt klämma in från besöket i Rumäniens huvudstad. För under den resan var vi lite kulturella under en kort stund det gick förbi vad jag förstått är världens näst största administrativa stadsägda byggnad. Det parlamentariska monsterbygget som uppfördes av landets tidigare diktator Nicolaou Ceaușescu antagligen fel uttalat men jag läser det så i alla fall och det här bygget eh, gjorde man under eh, åren 1984 till 1997 um, även om det är så att stora delar av byggnadens 1100 rum inte är helt färdigställda idag och som sagt, byggnaden är världens dyraste administrativa byggnad och kostar ungefär 4 miljarder euro att bygga. Och den väger hiskliga 4,1 miljoner ton och övrig fakta kring byggnaden är faktiskt ganska intressant. Jag kör ett väldigt kort svep här. Totalyta 365 000 kvadratmeter. 70% av byggnaden är idag oanvänd. Mängd marmor som användes i byggandet var en miljon kvadratmeter. Det finns 480 stycken kristallkronor. Det var ungefär 700 arkitekter som var inblandade. Och i tillägg till byggnadens höjd på 84 meter finns 8 stycken våningar under jord. Komplett med en kärnvapensbunker. Listan kan såklart göras längre. Men spontant kan man säga att byggnadens storlek var ganska svår att ta in. Och för att få något att jämföra med så får jag väl åka och titta på världens största stadsägda administrativa byggnad. Och den naturliga frågan, Anders vet du vilken byggnad det är? Nej. Ja, naturligtvis är det över pölen som amerikanerna tagit första platsen med sitt Pentagon, beläget utanför Washington D.C. Men nog med anekdoter från privata resor, trots att vi nu gått in i sommarlunken, känns fastighetssektorn högaktuell som vanligt med en rapportsäsong runt hörnet och en Anders Elvinsson som närvarade i Almedalen. Kommer du bjuda upp lite reflektioner därifrån idag?
1: Jo, men några kan det säkert bli. Och eh, lika säkert som att midsommar infaller i juni så brukar det vara lika säkert att en junimånad är fylld av kommunicerade fastighetsaffärer. Och och även om vi såg ett antal affärer dyka upp i nyhetsflödet här under förra veckan, eh, sista veckan i juni, så är det en långt ifrån likhet som tidigare transaktionsmarknaden. Mina kollegor har summerat i andra kvartalets transaktionsvolym till knackat 30 miljarder, vilket jämföras med 60 miljarder under samma period förra året, alltså ungefär 50% av föregående års volym. Och jag ska tillägga att AP7:s intåg i sitt kvarteret Urban Escape där 33 köptes för 7,4 miljarder inte inräknat och det är en aktieaffär om man inte tar en majoritetsandel av ägandet i de underliggande fastigheterna och i princip samtliga rådgivare räknar på det här viset. Och vi kan ju även se en hel del affärer som kommunicerats idag alltså på andra sidan kvartalsskiftet och i det tredje kvartalet. Man kan ju misstänka att de signades under juni månad men det brukar vara så att vi räknar in dem i det kvartalet och de faktiskt kommuniceras.
0: Bostadsfastigheter har ju fått upp ångan lite grann ändå. Vi har JM och k 2 och så vidare. Det här är lite förvånande i, i, i mitt huvud. Var det väntat att bostäder skulle vara kanske det hetaste segmentet här i Q2 eller även du Anders, lite förvånad?
1: Nej, ända fram till mars månaden när Resenova köpte från JM så, så såg vi knappt någon aktivitet alls vad gäller hyresbostäder. Eh, nu har vi sett en islossning vad gäller då nyproducerade hyresbostäder i främst Stockholm och viss mån regionstäder. Eh, men på eh, marknaden för, för äldre bostadsfastigheter så, så skulle vi fortfarande vilja se ganska mycket bevis i form av genomförda affärer för att å, å känna en ökad träffsäkerhet i värdebedömningarna. Sen under det tredje kvartalet då som sagt så har vi sett en stark inledning med två stora köp från NREP de har stått på köpsidan och eh, som sagt vi får väl utgå från att de affärerna signades i, i förra eh, månaden alltså så månad då borde så sätt räknas in i, i Q2 men vi lägger in dem i Q3 så vi har haft en stark start här då med Lodge Centers som är en del av NREP som förvärvar fem fastigheter för 2 miljarder från Trion Bockasjö, Kilenkrysset och kylenkrysset Sweden som de kallar det bolaget. Fyra av fastigheterna som ingår i förvärvet i belägna i Rosersberg nära Arlanda i Stockholm med Olens Kix och Selpys mydesgäster. Sen ingår det även ett markområde på 16 000 kvadratmeter vilket är expansionsmark för Olens fastigheten här medisbyggnation och 12 000 kvadratmeter ny logistikyta och den femte fastigheten utgörs av en vakant fastighet i Eskilstuna logistikpark som är under uppförande som är drygt 20 000 kvadratmeter stor och den andra affären som slog ner som en bomb det är att det avslöjade att det var en rep som är den okända internationella investeraren som går in i en Klöven som ligger under kåren och sen har de ju även ytterligare delägare där det är väl Alm och Brosköppet och när jag talade om Enrep så eh, sa ju de då, eh, att det var lite kul att de hade benämt som en internationell investerare. Det var få som har visat att det var de som stod på köpsidan. Enrep förvärvade en majoritetsandel på 51 procent i bostadsbolaget Klöven eh, som är ägt av Koren Property Group, som vi nämnde, Alem och Bråköppet. Och NREP har cirka 6 miljarder för affären, varav cirka 3-4 miljarder kommer att ske inom nio missioner. Och NREPs ambition är att inom ett fåtal år komma upp i omkring 2-3 000 byggstarter per år, vilket kommer att göra bolaget till en av de största bostadsrättsutvecklarna i Sverige. Och affären tillsammans med sedvanlig extern finansiering möjliggör färdigställande av Klövens projektportfölj om 24 000 bostäder och därmed är ambitionen att bli en av Sveriges största bostadsbolag.
0: Ja, men det blir väl ett lite nödvändigt ont här kanske för de säljande bolagen kan man säga för de säljer såklart en bra bit under vad man har bokfört detta till men samtidigt så är det pengar eller det kapitalet som kommer in i det som behövs för att få den här projektportföljen igång och i rullning och om vi tittar på pressmeddelandena från Kårem och från Almedal så är det så att Kårem frigör ungefär 1,4 miljarder i likviditet i och med försäljningen och Alme Equity frigör ungefär 700 miljoner kronor och det här är såklart extremt viktigt pengar för båda två eh, bolagen att få in om vi tittar på kreditsidan och möjligheten att lösa uppkommande obligationsförfall. Så att visst säljer man i längden lite uppsida här mest troligen och NRF kan mycket väl ha gjort en väldigt väldigt fin affär tror jag men jag skulle vilja hävda att det både för Alm och Koren var eh, ja, som sagt ett onödigt ont att sälja eh, i det här läget.
1: Och jag vill inte gå in i detaljer vad gäller affärerna då jag har insyn men man kan väl konstatera att även för logistikfastigheter i, i bästa läge moderna produkter så har marknaden förändrats ganska kraftigt senaste dryga året.
0: Som du är inne på Anders så summerar vi ändå ett ganska stillsamt första halvår här 2023. Jag trodde faktiskt att det här var ett halvår som skulle ta lite fart i Q2 men ketchup-effekten har ju uteblivit. När du tar fram kulan, vad tror du om det andra halvåret? Måste inte transaktionsmarknaden ändå komma igång på allvar snart?
1: Hon måste ta fart tänker jag att du är bättre lämpad att svara på en ja i och med att det behöver vara drivet om bolaget behöver sälja eller inte kopplat till finansiering och andra yttre faktorer. Men köpare och säljare står ju fortfarande långt ifrån varandra i flera segment. Men och andra, i andra segment så har vi ju en prisnivå som etablerats där vi ser betydligt mer aktivitet som för logistikfastigheter men även för nyproducerade bostadsfastigheter.
0: Men du, vad för segment och regioner tror du kommer vara mest eftertraktat?
1: Att de av det som ses på marknaden just nu så tycks ju logistikfastigheter och bostadsfastigheter vara det hetaste. Men det som jag bedömer skulle gå närmast tidigare toppnoteringar det är nog unika fastigheter och kanske mindre nu i bästa läge som sällan blir till salu.
0: Men här måste jag leka lite advokata lätt Lättindustri fortsätter att gå oförskämt bra som jag tolkar det och börsen gillar ju uppenbarligen logistikbolagen. Vad ser du egentligen i segmenten logistik, lager och lättindustri? Är kombon mycket spekulationsbygg och konjunkturnedgång verkligen hållbar?
1: Ja, en poäng. Här får vi verkligen göra skillnad på logistik och lagersegmentet och lättindustrisegmentet. I den första kategorin så sker det just nu väldigt mycket nyproduktioner. Det förväntas komma ut historiskt sett mycket stora volymer av nyproducerad logistik i utkanten av Sveriges större städer. Och den justering av avkastningskrav som vi sett bedömer jag främst var drivet av högre finansieringskostnader- men om efterfrågan inte kan möta sig med det tillkommande utbudet så kan vi få se ökande vakanser. Vilket vi även skriver om i den logistikrapporten som Kursman och Wakefield släppte i våras. Tillgången på mark för den här typen av produkt och nyproducerad logistik är ganska god. Även om detaljplanen lagd mark är lite mer av en bristvara. Men det är ytterligare en faktor som kan inverka negativt framåt om ytterligare nyproduktion hela tiden konkurrerar med befintliga stocken. Men det är ju så att vi har haft med oss logistikhyresgästerna när det gäller hyresökningen som förhandlats av de högre byggkostnaderna. Så det är ju ett styrketecken för segmentet. Lättindustrifastigheter däremot är ofta belägna i utkanten av stadskärnan av Sveriges större städer. Det är marken i en bristvara och denna typ av byggnader har i stor sett fått ge åt bostadsutveckling. Nu är det inte fallet alls lika här. Utan mycket låga vakanser och en kraftig husutveckling har pressat upp kvadratmeterpriserna för den här typen av fastigheter till nivåer som nästan omöjliggör bostadsutveckling på många håll. Så då står ju de här sig starka. Och då fastigheten ofta är fullt uthyrda och indexerade till 100% så det ökade driftnet och tillgängligheten rejäl. Kurden avkastningskraven justerat upp senaste året. Vilket lett till att prisutvecklingen som endast varit marginell åt det negativa hållet senaste tiden. Men det som främst skiljer de här två åt är ju att logistikfastigheter i bästa läge nyproducerat handlades på låga 3% medan lättindustrifastigheter i Stockholm till exempel då, handlades på låga 5% och justerade upp avkastningskravet med 150 punkter på respektive segment så slår det ju betydligt hårdare på de här finlogistikåkarna som handlades på låga 3% än lättindustrin som handlades på låga 5%. Så det är uppenbart.
0: Det kommer att bli väldigt intressant att följa tycker jag under de närmaste kvartalen och en annan sak som jag är lite nyfiken på Anders det är hur du skulle säga att dialogen just nu går mellan värderar och bolag. Är det fortsatt så att man väntar på transaktionsbevis eh, på vad de nya gillnivåerna faktiskt är eller är just avsaknaden av transaktioner ett bevis i sig?
1: I de flesta segment har vi nu bevis i marknaden men i flera andra segment så saknas det fortfarande relevanta noteringar. Och här tänker jag främst på äldre bostadsfastigheter och kanske kontorsfastigheter i lite sämre lägen och av lite lägre kvalitet byggda på 70- 80- 90-talen. Så Vi har ju såklart vårt yttersta för att spegla marknadssentimentet. Våra mäklare på Kursman Wakefield är till stor hjälp genom sina pågående transaktionsprocesser. Men ofta blir det ju så att det blir en blandning av genomförda affärer och en spegling av marknadsentimentet där vi väger in pågående affärer, i viss mån avbrutna och pausade affärer och försöker helt enkelt simulera vad en villig köpare är beredd att gå i mål på i en affär där det är en säljare som står på säljsidan som inte är pressad helt enkelt.
0: Har du märkt ett ökat intresse från bankkoll för att hämta in second opinions från er värderare?
1: Inte så mycket från de eh, svenska bankerna. L kanske lite ökad eh, efterfrågan från de utländska bankerna.
0: Och det där tycker jag är intressant. för Min bild är att det känns som att du har haft väldigt mycket kontakt här med icke-nordiska investerare egentligen under hela året och säkert i slutet av 2022 också. Hur, hur skulle du beskriva deras vy av svensk fastighetssektor och vad är de egentligen mest intresserade av?
1: Jag deltog i ett call med en av de stora amerikanska bankerna här i fredags med 130 åhörare som ville lyssna på mig prata om den svenska fastighetsmarknaden. Och jag skulle väl säga att i QA-delen efter min dragning så handlade 75 procent om antingen SPB eller samhällsfastigheter. Rutt Granhults M2 har lyckats genomföra sin kommunicerade strategi och avvittrat flera fastigheter i ett antal affärer. där Däribland en lagerfastighet på drygt 11 000 kvadratmeter utanför Göteborg till Cromwell. Sen avvittrar man samtlössna fem bostadsfastigheter i Vårberg i södra Stockholm till ett nystartat gemensamt ägt bolag då i och för sig. Tillsammans med Svanen fastigheter. Och sist men inte minst så gjorde man en riktigt fin affär där Fortifikationsverket förvärvade en kontorsfastighet i Kista. Och det underliggande fastighetsvärdet i den affären uppgick till 315 miljoner vilket var över M2s senaste värdering. Är det här ytterligare ett riktning för utkör och på vilka nivåer handlas utstående obligationer M2-gruppen just nu efter försäljningarna?
0: M2 har eh, från ett kredit- och obligationsägarperspektiv då, gjort väldigt mycket rätt de senaste månaderna för att hantera den prekära situationen man faktiskt befann sig i. Vi har ju varit väldigt positiva till bolagsobligationer som under hösten handlade på stressade nivåer. Det fick vi ju rätt i då många kunder höll med och instrumenten har ju sålede, således handlats upp i, i pris. Så i fredag så kommunicerade man ju faktiskt att sek 926 miljoner av totalt 1,1 miljarder av bolagets juli förfaller 2023 obligationsmarknaden har återköps redan och resten kommer betalas tillbaka med likvida medel under nästa månad. 2024 förfallet handlar med en spread om 700 punkter och 2025 med 1 370 på skärm. Det här ger en avkastning till förfall då på ungefär 11% i det lånet som förfaller 2024 och ungefär 17% i det lånet som förfaller 2025.
1: Fabege För släppte en nyhet som fick många att på haken i förra veckan. När antalet lokalsök minskar på marknaden och kontorets framtid diskuterades på var och annat seminarium i Almendalen så släpper alltså Faberg-bomben att de har tecknat en avsiktsförklaring om en uthyrning på 66 000 kvadratmeter kontor i Solna Strand. Det handlar om fastigheten Nöten 4 som Skatteverket tidigare hyrde innan flytten till nya lokaler hos Vasakronen i Berg. Avsiktsförklaringen ska omsättas i ett hyresavtal under tredje kvartalet 2023 och tillträde planeras till mitten av 2025. Det har spekulerats vilt kring vilken hyresgäst det är som är aktuell. Och jag har ju min gissning, Mikael, som jag berättat för dig. Men jag är ju bäst i att inte avslöja den i ett sånt här sammanhang. Många tror ju att det är försvarsmakten. Men jag tror att det är fel då försvaret tycks vilja äga de fastigheterna de sitter i. Vi har ju flera exempel på det senaste året då de har förvärvat både tomställda och nyproducerade fastigheter för kontorsändamål. Och... På säljsidan har vi ju här sett JM, Stenvalvet, Nyfosa och nu senast M2-gruppen. Hur mycket vikt lägger du marknaden på så här nyhet och hur reagerar reagerade BGS aktie? Du har själv talat om nettoutidning framåt som en viktig faktor för att avgöra hur bolagen mår.
0: Inte tillräckligt med vikt tycker tycka samtidigt som det i det här fallet är svårt för marknaden när inga nivåer kommuniceras eller inga detaljer kring själva uthyrningen egentligen kommuniceras. Eh, nettuthyrningen är och kommer fortsatt vara av extremt hög vikt. Eh, men i ett kvalitetsbolag som Fabg så behöver vi även bedöma hyresnivån för att ha en åsikt om aktien förtjänar att sticka på nyheten eller inte. I det här fallet var det så att aktien samma dag handlades mer eller mindre flätt och allt annat lika är ju nyheten såklart positiv och Fabergens verkansgrad har tickat upp lite sen nöten lämnades av Skatteverket till en nivå som jag tror bolaget själva inte är helt nöjda med. Så Netto så borde det vara positivt för aktien men det är väldigt svårt för aktiemarknaden att ha en åsikt utan mer detaljer och man kan ju konstatera också att börsen är ju uppenbart inte helt övertygad när det kommer till Fabergé. Jag noterade att under juni månad så handlade man ner Fabergé tio dagar i rad faktiskt vid ett tillfälle. Det är ju det är ganska anmärkningsvärt faktiskt när det gäller det bolaget. Så att börsen är inte helt övertygad om FABG. Jag själv skulle vilja se att den den kommer ner. Och det här är ett väldigt viktigt steg i det jobbet. Så att jag tycker att det är positivt, men det är svårt att läsa allt för mycket in i det. Fastighet är även denna vecka inspelat i samarbete med Fastighetsvärden I snart 40 år har fastighetsvärden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida levererat marknadsledare nyhetsbevakning av Sveriges bygg och fastighetsbransch.
1: I detta avsnitt vill vi rekommendera er som inte redan läst fastighetsvärdens senaste magasin och ladda ner det gratis på fastighetsvärdens hemsida. Ni hittar det för nedladdning antingen i Topbannern eller via butik i menyraden.
0: Och fokus i senaste numret är i vanlig ordning samhällsfastigheter i och med att allmedalen går av stapeln denna tid på året. Numret innehåller bland annat ett personporträtt av Dan T. Sellberg. En genomgång av de största ägarna av samhällsfastigheter, intressant demografisk data och en djupdykning i skolfastigheter, fängelser och myndighetskontor.
1: Och jag måste uppmana er att läsa porträttet av Dan T. Sellberg. Detta är en man med ett register brett som en 14-filig motorväg. Förutom att vara serieentreprenör så har han även skrivit ett flertal skönlitterare böcker som översatts i totalt 23 språk. Så har ni idétarka kring vad ni ska läsa i hängmatten i sommar, så för då in på närmaste boksite och beställ hem en av hans böcker.
0: Vi kan varmt rekommendera er att ta del av de senaste nyheterna från fastighetsbranschen genom fastighetsvärdens olika kanaler.
1: Mikael, det är dags för det som har blivit ett nästan stående moment i podden och det är ju såklart vårt kära samhällsbyggnadsbolaget. Bolagets aktiekurs har också bär Dalbana senaste dryga året och man gick ju dessvärre på ytterligare nedförsbacke här den 22 juni när Finansinspektionen meddelade att de ska undersöka om fastighetsbolaget brutit mot vissa regler i sin redovisning under 2021. Utredningen omfattar fastighetsvärderingar av trygge banager och lärlingsvärdestedet. Och redovisning i samband med förvärv av Amasten offentliga hus. Om jag förstår saken rätt så är detta något som Viceroy tidigare varit inne på. Hur har SBB bemött kritiken och är detta något aktieinvesterarna ska vara oroliga över tycker du?
0: Alltså, aktien föll 17 procent dagen då nyheten kom. Så uppenbarligen ansåg man att det fanns nyhetsvärde i detta. Jag vill inte riktigt lika övertyga om det, men det är klart att alla dessa negativa saker som kommer, även om de är små individuellt så tillsammans, så blir det ju saker som oroar. Eh, SPB själva bemötte. Detta med pressmeddelandet där man egentligen sa att man haft en kontinuerlig dialog med redovisningsnämnden och att man nu ser fram emot en konstruktiv dialog med FI. Och jag skulle väl säga följande: att SPBs redovisning har nog varit väl aggressiv. Det verkar i alla fall vara konsensusvin. Samtidigt som man efter roy kritiken när den kom våren. 22 år när den kom första gången då fick man se en rejäl genomgång av EY, då blir den i princip vände på alla stenar man kunde och då gjorde man ju vissa justeringar också till årsredovisningen och sen är det också så att FIs böter är så som jag tolkar det eller som jag förstår i alla fall ganska små för den här typen av potentiella redovisningsfel och nyheten i sig är inget jag tycker man ska lägga speciellt mycket vikt vid men sedan verkar det ju vara så att baserat på alla jag pratat med att den här Viceroy-kritiken om läringsverkstädet den verkar ändå vara korrekt alltså att hyresnivån ser väldigt hög ut jämfört med andra jämförbara objekt och alltså att den har då till viss del subventioneras med utdelning från de aktierna, men det där kanske du har bättre koll på än vad jag har Anders
1: Jag säger pass på den frågan den 29 juni har nu passerat, vilket var 90 dagar efter att första kvartalet avslutades. Därmed kunde obligationsinnehavarna av de obligationer som innehöll skrivningen om den omtalade ränteteknisk graden kräva återbetalning från SBB. Som jag förstår det är det en konstellation kallad b 2023 Företrädda av den prominenta amerikanska lukatfirman Claire Gottlieb som är på SPBs motståndarsida och Blackrock tillsammans med Anchorage Capital Group som tagit SPBs parti för att bestrida konventpratet. Vad är status på konventpråket, Nikel?
0: Jag hörde faktiskt inte om något specifikt hände just i torsdags. Det var väldigt mycket fokus på det här innan. Men just i torsdags var det väl inte jättemycket rapportering eh, kring det. Men jag har medvetet lagt lite mindre tid på just detta här på slutet faktiskt. Om det visar sig vara så att SPV har brutit mot med konvenanten och B2023 då får rätt. Ja då kommer bolagen nog inte överleva det här tror jag. Men med det sagt, eh, detta är troligen en ganska lång och utdragen process i domstol med många advokater inbland som kommer ta väldigt lång tid att avgöra, tror jag. Det jag pratat med som själva anlitat juristrådgivning eh, för att se över det här och vad de tror att det kommer att mynna ut i de verkar tämligen trygga i att ingen konvenant kommer ha bedömts ha brytits och alltså att SPB i detta fall har rätten på sin sida men det senare återstår såklart att se och ingenting är skrivet i sten.
1: I Almedalen var det såklart mycket snack om SPB och intresset från och möjligheten för kommuner att återköpa fastigheter från SPB. Visst tar kommunerna tillgång till kommuninvest och en billigare finansiering eh, än i princip alla andra investerare. Men för många av de 184 kommuner som inhyrde oss SPB enligt SPVTs kartläggning så är ändå detta lättare sagt än gjort. Eh, det kan finnas många anledningar till att man inte kan genomföra den här typen av återköp. Sen finns det också någon som saknar en egen organisation som sen kan ta hand om fastigheterna. SBB har tidigare avyttrat omsorgsboenden till Landskronahem och nu i fredags i förra veckan var det kommunägda Lejonfastigheters tur i Linköping att stå på köpsidan med tre äldreboenden och vad jag tolkar det som fem LSS-enheter förvärvades från SBB. Och SBB förvärvade de aktuella fastigheterna i en större portfölj från Botrygg under 2019- Enligt fastighetsvärdens källor var SPB:s värdering på fastigheterna strax över 500 miljoner och man sålde alltså för 400 miljoner så man är direkt 20% under värdering. Vilket jag tolkar då som ska jämföras med deras bokförda värden 2023 q Och Mikael, du hade en intressant slide i en av dina publikationer nyligen. Där du synliggjorde hur mycket EK, alltså eget kapital, som de olika bolagen behövde tillföra. Och om de bokförda värdena skruvades ner med 20% och belåningsgraden skulle justeras till 50%. SBB hamnade då på en tredje plats när det kom till kapitalinjektion i absoluta tal. Totalt skulle drygt 30 miljarder eller 32,4 miljarder för att vara exakt, behöva resas från SBBs aktieägare. Och i mina öron låter det nu då som att den här försäljningen som landade på direkt 20% undervärdering gör ditt scenario ganska troligt. Ehm, och det rimliga antagandet för att lyckas skapa färd för SBB framåt är nog att ligga ungefär på den här nivån. Så med det sagt tycker du att deras aktier är över- eller undervärderad om de lyckas sälja hälften av fastigheterna de äger nu till 20% under bokfällda värden.
0: Det beror faktiskt lite på hur nettolikviden används. Eh, SPB är idag ett bolag vars enterprise value som man kallar det. Alltså enterprise value är ju egentligen den totala kostnaden kan man säga för en köpare att ta över ett bolag eftersom man även då får skuldsidan eh, på sig. Alltså ansvar för den. Och i SPB är det ju så att deras... EB då, som man säger kortfattat eller förkortningen, den består till extremt hög andel av skuld och en väldigt liten andel är idag marknadsvärdet på börsen. Eh, så substansvärd rabatten på cirka 85-90% som SPB handlas till idag, ja men det pekar på en rabatt på fastigheterna om cirka 25-30% mot bokförda värden så rent krast är ju aktien undervärderad De hela portföljen skulle likvideras till 20% under de här bokförda värdena problemet är väl att många i marknaden verkar tycka att 20% kanske inte riktigt räcker och att man äter ju ganska snabbt upp den här ekodelen i ett bolag där värdena skrivs ned eftersom att det är såklart det egna kapitalet som tar stryk mest och inte skulden som man skriver ner men anledningen till att eh, SBB då potentiellt sett kan komma ut hyfsat ur det här ändå. Det är om man kan sälja ungefär 20% under bokfödda världen och sedan använda pengarna för att köpa tillbaka skuld eller andra instrument till rabatt. Då. För då minskar man sitt totala eviga eh, på ett sätt som gör att den ekonomiska kalkylen går ihop. Men det som står klart kan vi bara konstatera att SBB har en så pass hög belåningsgrad att eh, att sälja hela beståndet till 20% rabatt. Ja, det är klart att då finns inte mycket eget kapital kvar i bolaget att prata om.
1: Frånsett de exklusiva samtal som nu förs med Brookfield om att köpa resterande del av aktierna Educo- så riktas det även om att EQT skulle vara intresserade av SBBs bostäder- men i så fall på en värdering ganska långt under bokfärda världen. Hur tar du hänsyn till denna typ av nyheter i din analys av bolaget?
0: Educo-nyheter var, var någonstans ganska väntad. Att aktiemarknaden reagerade positivt är förståeligt- men min kommunicerade vi här internt och även till våra kunder såklart- var egentligen att det är väldigt svårt att avgöra- om detta är bra eller dålag, dåligt för bolagets aktieägare. Eftersom egentligen inga detaljer överhuvudtaget gavs kring eventuell transaktionsnivå. Men det jag anser positivt är att man här kommer få loss sina 14,5 miljard i koncernintern finansiering man har till givet med Brookfield Samtidigt är såklart baksidan av det att man nog måste ge en rabatt kopplad till detta vid försäljning. Eftersom finansieringen då har en fast ränta på 3%. Och det var en väldigt stor anledning tror jag till att Brookfield betalade det pris man gjorde från början. Men hur som av har vi Nett positivt med likviditeten som stärks och kortsiktigt är detta det som man på SPB måste säkra upp. När det gäller riktigt kring EQT har jag svårt att tro att SPB säljer på de låga nivåerna som har angett. Om så i fallet anser jag det vara negativt mot det vi hoppas att en delen av SBB är värd. Om budnivån stämmer hoppas jag faktiskt att man istället säljer av de finare delarna av bostadsbenet- kanske de mest troligen svea fastigheter- och sedan istället jobbar långsiktigt- med att avyttra de mindre portföljerna- i regionala städer över tid- snarare än att skeppa ut allt nu direkt. Och För att svara på din fråga- om man egentligen tar hänsyn- till den här typen av nyheter- så är det så att när man arbetar med analys- så är det viktigt att hela tiden samla- så mycket information man kan- för att göra en så genomarbetad analys- som möjligt. Och Den här typen av nyheter- ger ju analytiker en fingervisning- av vad som komma skall- vilket då gör det enklare att göra olika tänkbara scenarier som då kan spela ut sig och vad värdet på bolagets tillgångar faktiskt är. Dock gäller det såklart att sålla vilken information som är relevant och man bör ta hänsyn till medan vilka nyheter man då bara kan låta passera förbi. Och i just detta fall så är det två nyheter som absolut ger någon typ av fingervisning och någon typ av market intel men det är ganska lite detalj som vi på sidan kan hålla oss i.
1: Ilja har ju fortsatt att sälja aktier i den privata portföljen. Nu senast var det innehavet i Logistea som fick stryka på foten. Köparen av aktieposten blev Slätte som nyligen tog in 600 miljoner från danska lärarnas pension till sina fonder. Vad hör du om Iljas inblandning i SPB's day-to-day -day business?
0: Faktiskt väldigt lite. Eh, självklart är han ju med i kulisserna, eh, allt annat hade varit konstigt och jag antar att synes som mest sannolikt en, en, en hel del kontakt av med Ilja, eh, säkert på daglig basis. Men jag tror att bolaget känner att det är väldigt viktigt att förmedla en bild utåt sett att det är nya människor bakom spakarna som tar bolaget i en liten ny riktning och som egentligen ska försöka styra upp det finansiella ingenjörsbygget som SPB i slutändan har blivit.
1: Den 17 juni valde Moody's att sänka fastpartners kreditbetyg till BA1. Första steget ner på skräpstatusnivå. Sven-Olof tycktes inte vara allt för orolig då likviditet finns för kommande obligationsförfall i närtid. Har Sven-Olof rätt Rätting inte vara orolig och finns det någon steppupp eller liknande som påverkar några bolagets obligationer till följd av ratingsänkningen?
0: Jag tycker verkligen att Sven-Olof kan ha rätten att känna sig avslappnad. En nedgradering till High Yield från IG, det ska man ha. Klart för sig det är självklart inte positivt men fast partner de är ett av de bolag som alltid har jobbat smart i min mening med sin finansiering då logiken de har använt mer eller mindre har varit att man aldrig ska vara beroende av ett obligationsförfall så man har jobbat med att ha i princip ett obligationsförfall per år som då alltid kan tas ut med de bankfaciliteter man har på plats. Så man har med andra ord inte gjort sig speciellt beroende av obligationsmarknaden och den totala utestående volymen är dessutom ganska begränsad. Eh, bolagsobligationer har ingen step-up och fastpartner i aktien har ju egentligen åkt rejält kana under hela våren i samband med SBBs nedgång och sen nu även på nyheten om den här nedgraderingen, men lite som Sven-Olof själv sa, man har faciliteter på plats i banksystemet redan nu för att ta ut, eh, jag tror det var all skuld de närmaste 30 månaderna så det är alltså två och ett halvt år Om min matematik inte sviker mig Så att jag tycker att han kan känna sig ganska avslappnad I det här läget
1: ja, Din huvudräkning är spotton efter två svensexer. Sagax Eller rättare sagt David mindre spänner musklerna Rejält och medlat bolaget eh, Tagit in två miljarder i en ny mission Av det offensiva slaget likt det vi tidigare sett från till exempel Katena. eller det är väl egentligen bara Catena som har gjort det Sagax handlar som bekant Till en kraftig premie Vilket gör detta ytterligare anmärkningsvärt om du då lyckas resa 2 miljarder på den värderingen i dagens marknad så är det väl nästan så att vi redan nu kan pricka pallen i fastighetsvärldens årliga undersökningen fastighetsbranschens femte mäktigaste. Och Mitt stalltips är då utan att ranka de tre sinsemellan Roger Akelius, David Mindus och Anna Skogistig. Har du några tankar kring den här nymissionen, Mikael?
0: Ja, men jag skulle vilja inleda det svaret med en liten anekdot som jag använde i mitt veckobrev för att beskriva den här missionen, egentligen. Och det är att i 18-årsåldern så dök Thomas Polin upp till en träning med stadslaget 0700 dagen efter att han hade varit iväg kvällen innan och spelat borta match i Allsvenskan med sitt GIF Sundsvall Och på frågan: Men Thomas, inte behöver du vara med på träningen? Du spelade ju match igen igår. Och det var svaret ganska enkelt. Jag kan bara bli bättre om jag tränar. Och lite den känslan får man över Sagas beslut om nya mission ett bolag som inte behöver göra den, men ändå ser till att förbättra den finansiella styrkan för att på lång sikt kan bli. Så att man på lång sikt ska kunna bli så bra som möjligt. Och pengarna ger ju inte bara ett säkert kreditbetyg, det är även ett handlingsutrymme att fortsätta växa i tider då andra bolag verkligen agerar defensivt. Emissionen gjordes på 206 kronor per aktie 5% ner eh, jämfört med stängningskursen samma dag men motsvarande mycket riktigt an, eh, Anders som du var inne på en premie om nästan 100% var 94% för att vara exakt mot q 23s rapporterade substansvärde utspänning på 2,2% så det är självklart lättare att ta ett beslut om emission när man handlas med en rejäl premie mot sitt substansvärde än om börsens prissättning indikerar en stor rabatt men trots allt det här är ett rejält styrke besked
1: Jag läste att Sibus återköpt obligationer över nominellt värde jag tror inte alla våra lyssnare förstår varför man gör detta när det enda man hör är att fastighetsbolagens ytterstående obligationer handlas till rabatt, kan du ge oss en liten snabbkurs i ämnet och det aktuella fallet
0: nu kommer vi in på det här när du ber mig vara lite pedagogisk, kanske inte alltid är min styrka men jag ska försöka. Eh, först och främst kan priset på obligationer i termer av nominellt värde skilja sig väsentligt beroende på om lånet är av FRN eller fix karaktär. Alltså om kupongräntan är bestämd under hela lånets löptid eller om den ändras i takt med underliggande ränteutveckling. Om det är ett så kallat fast lån kommer värdet på lånet sjunka om räntan går upp. Medan ett då rörligt lånet, ett lån, ett eh, FRN-lån, där får man ju med sig den utvecklingen i kupongen. Eh, så där har man inte samma effekt. I Sibus fall då så gjorde man ju först en aktiemission och sedan valde man att nyttja möjligheten att köpa tillbaka lite i utestående obligationer. Mest troligen för att lätta trycket på kassaflödet då en del av deras obligationer då är sådana här rörliga ränte. Eh, obligationer där man då eh, helt enkelt har fått justera den kupongen man betalar till obligationsägarna med utvecklingen underliggande ränta eh, så att betala lite över nominellt värde kan då fortsatt vara i bolagsintresse eh, om man då exempelvis sparar en hel del pengar för att inte behöva betala återstående kuponger och i det här fallet skulle jag säga att det handlade lite om kapitalallokering och att hantera uppkommande eh, obligationsförfall alltså ta ner i finansieringsrisken
1: det tycker jag var ganska pedagogiskt, ändå. Tack. Holmström har sålt sin aktier i Magnolia Bostad. Och totalt kan försäljningen inbringa 288 miljoner. Bokfört värde var dock 724 miljoner i första kvartalet. Det är alltså ner med nästan 60 procent. Jag åt lunch här för några timmar sedan med Kent Persson på hemstaden. Och han delar ju också Lennart Weiss syn på att det är i precis natt svart för bostadsbyggarna just nu och att någonting behöver. Kommer till där från regeringens håll under hösten för att det inte ska gå köprätt åt... Ja, ni vet vad jag tänkte säga. Hur oroliga ska vi vara för att bosetsutvecklingsbolagen och deras tillstånd på börsen just nu? Ja,
0: men oroliga ska vi absolut vara. Det är otroligt pressade situationer som de här bolagen befinner sig i. Och det kommer vara tufft på sikt. Men jag tror lite att man ska skilja agnarna från vetet här. Vilket av bolagen har en attraktiv tillgångssida som i långa loppet... Är attraktiv och där man kan ta fram värde och som även då som bolag klarar av den nuvarande krisen. Om man har de komponenterna, alltså en finansiell styrka att överleva här och nu och attraktiva tillgångar som kommer generera en avkastning i längden. Ja, men då kommer man ju komma ut på andra sidan av det här och kunna ha en ganska rejäl bounce back och det kommer ju komma förr eller senare i bostadsmarknaden eh, och precis som du är inne på så tror jag att regeringen definitivt går med no någon typ av support och då kommer ju bostäder såklart allt annat lika att bli mer attraktivt så att man ska vara orolig man ska verkligen göra sin läxa när man tittar på enskilda bolag på börsen men här är det verkligen så att allt inte är eh, svart eller vitt att vi kan lägga alla bostad utvecklingsbolag i samma korg utan det gäller verkligen att titta på de enskilda bolagen och skapa sig en uppfattning om varje bolags enskilda situation.
1: Och det där lät ju inte som något enskilt köptips eller säljtips men du kanske ändå ska dra vår disclaimer Michael.
0: Det passar väl bra in att allt det som jag och Anders har sagt i denna podcast ska inte tolkas som varken en köp eller säljrekommendation i något finansiellt instrument.
1: Och med det vill vi väl tacka våra samarbetspartners, Fastighetsvärden, Kursman Wakefield och Arctic Securities. Det tycker jag absolut att vi ska göra. Och så önskar vi er en trevlig inledning på den här sommaren där de flesta nu går på semester.
0: Det gör vi verkligen. Trevlig sommar!